0: Mensch-Nachbar. Hallo, ich begrüße Sie zur Sendung Mensch-Nachbar. Ja, und das war tschechisch. Danke, Peter Kumpfe. Willkommen zu Mensch-Nachbar unserer Sendung. Ja, mit dem Blick hier bei MDR Sachsen nach Tschechien und Polen. Mein Name ist Romanuk und Peter Kumpfe, der ist ja zugeschaltet aus Lieberitz in Tschechien und mhm. in Polen. Konkret dann in Breslau. Da hört mich jetzt auch mein Kollege Tomasz Sekora. Servus, Tomasz. Dzień dobry. Sagt man in Polen. Bist du da?
1: Ja, ich bin dabei. Hallo. Guten Abend aus Breslau.
0: Na, dann kann es ja losgehen. Drei Länder, drei Sender, aber eine Sendung. Die heißt Mensch, Nachbar. Wir sprechen heute über Sommersonne, Strand und über das liebste Hobby der Nachbarn in Polen. Worüber wurde diese Woche geschimpft, gelacht oder diskutiert in den Nachbarländern? Darüber jetzt mehr hier bei MDR Sachsen. Es ist Ferienzeit, Urlaubszeit auch bei unseren Nachbarn in Polen und Tschechien. Die Ferien haben begonnen und dauern ja in Tschechien und Polen ja ganze acht Wochen. Sommer, Sonne, Peter und in Tschechien immer öfter auch. Pool statt Strand. Ja, die Tschechen, die baden gerne. Also kaum ein Familienhaus ohne eigenen Swimmingpool. Und obwohl das Wasser in vielen Regionen knapp wird und das Befüllen der Pools mit Leitungswasser eigentlich verboten ist, geplanscht wird, was das Zeug hält. Also der Aufstellpool im Vorgarten, auch bei unseren Nachbarn, offenbar ziemlich beliebt, Peter. Und wo badet der Tscheche sonst noch so, jetzt ohne Pool? Also ich bin überzeugt, dass auch dieses Jahr gerade die Oberlausitzer Seenlandschaft viele meine badenden Mitbürger erleben wird. Äh, denn äh, dem Lieblingsort der Tschechen, Kroatien, äh, ist im äh, Sommer auch richtig überfüllt. Äh, und äh, also kommen wir zu einem weiteren Klischee. Jede tschechische Familie besitzt ja ein Wochenendhaus, eine Chalupa. Und auch da wimmert es inzwischen äh, von Swimmingpools. Also eine eigene Halupa mit Swimmingpool ist vielleicht der Traum jeder tschechischen Familie. Also, Kalupa mit Pool quasi. Die Ansprüche werden größer, man hört's. Früher war alles etwas rustikaler, auch übrigens in
1: den Ferienlagern.
0: Die sind beliebt, auch in Polen und Tschechien, nach wie vor, Tomek, oder?
1: Ja und nein. Also, die Eltern geben ihre Kinder gerne dorthin. Die Begeisterung bei den Kindern ist aber oft schnell verflogen. Also, inzwischen melden Eltern und Großeltern ihrer Kinder immer häufiger für solche. Ferienlage an. Dort wohnt man nicht nur in einem Zelt, sondern sogar die Toilette ist ein großer Graben mit einer Stange. Die Eltern müssen spezielle Willenserklärungen unterschreiben, dass sie mit solchen Bedienungen einverstanden sind. Kein Wunder, denn die Hälfte der Kinder kehrt vorzeitig zurück, weil sie das Lagerleben, leben, das ihre Großeltern liebten, nicht mehr ertragen können. Und wo
0: machen deine Landsleute dieses Jahr Urlaub? Was ist der Urlaubstrend in Polen 2023?
1: Das polnische Meer. Es liegt näher als noch vor Jahren, weil wir schnelle Straßen gebaut und die Eisenbahn verbessert haben. Und das Wetter ändert sich, sodass die Temperaturen, die wir früher mit Kroatien in Verbindung brachten, jetzt in Polen zu herrschen beginnen. Petr und die Tschechen fahren zwar zu ihrem Hauptgast, aber immer öfter an die polnische Küste statt nach Kroatien. Ich habe Titel in tschechischen Zeitungen gesehen. Jetzt ist Kroatien auch im Norden.
0: Sommerzeit ist Urlaubszeit auch bei unseren Nachbarn, ob an der Ostsee oder am adria oder beliebt auch in Tschechien auf der Chalupa. Natürlich dann mit eigenem Pool. Die Olympischen Spiele kennt ja jeder, aber bei den sogenannten Europaspielen den European Games. Da werden viele sagen, hm, nie gehört. Tomek, mir geht's eigentlich genauso. Ich musste auch nachschauen und weiß jetzt, die Europaspiele sind sportliche Wettkämpfe europäischer Staaten mit olympischem Charakter. Sie finden seit 2015 statt, aller vier
1: Jahre und derzeit eben bei euch gerade in Polen, Tomek. Genau, die Wettkämpfe laufen. Bei uns in Breslau zum Beispiel die Schießwettbewerbe, die Leichtathletik findet in Oberschlesien statt. Die meisten Wettbewerbe. Wettbewerber gibt es aber in Krakow, aber die Organisatoren der Spiele, die polnische Regierung, hat eine Kleinigkeit vergessen, für die Veranstaltung zu werben, damit die Fans kommen wollen. Bei einigen Wettbewerbern waren sie so sehr mit der Organisation der Veranstaltung beschäftigt, dass sie vergessen haben, überhaupt Eintrittskarten zu verkaufen. Zum Beispiel können keine Zuschauer zum Wettbewerb in Wrocław kommen. Es gibt keine live fernsehübertragungen Angeblich sind die besten europäischen Schützen dort im Schießstand und angeblich kämpfen. Aber niemand hat sie gesehen
0: also die Veranstaltung verlief, so ein bisschen mäßig erfolgreich, ein bisschen schludrig organisiert, dieses große event
1: der Europaspiele, bei euch in Polen, oder? Ja, der Organisator der ganzen Veranstaltung ist Minister Sachin, ein Symbol für fehlgeschlagenen Ideen, nachdem er während der Pandemie die Präsidentschaftswahl per Briefwahl organisiert hat. Er druckte Stimmzettel für 20 Millionen Euro und bekam dann von einem gericht gesagt, dass es nicht möglich sei, Wahlen in Polen auf diese Weise abzuhalten, weil die Verfassung dies verbietet. Seitdem nennen wir in Polen jedes Mal, wenn wir etwas Großes veranstalten, das viel kostet und nur aus Pannen besteht. Und Minister Sachin hat gerade bestätigt, dass der Name sehr treffend ist.
0: Die Europa-Spiele, die European Games, die Wettkämpfe europäischer Staaten mit olympischem Charakter, gehen gerade in Polen zu Ende. Davon haben eben leider viele Polen offenbar nicht viel mitbekommen. Ja, viele Polen können es gar nicht erwarten. Bald geht es wieder los. Die Saison startet quasi. Tomek, bald könnt ihr wieder in den Wald zum Blaubeer sammeln. Ein großes Hobby unserer polnischen Nachbarn.
1: Ja, aber bevor wir über den Wald sprechen, sollte man sagen, dass so wie Deutschland das Land des Sparges ist, Polen das Land der amerikanischen Heidelbeeren wird. Die Früchte sind größer, die Sträucher sind höher und die Ernte ist legal. Allerdings ist der Geschmack der amerikanischen Heidelbeeren nicht so intensiv wie der der polnischen Wildblaubeeren, die vom Strauch gepflückt wird. Außerdem kann man für die Arbeit auf den Plantagen 1 Euro pro Kilogramm verdienen. Wenn man im Wald pflückt und am Straßenrand verkauft, verdient man mindestens das Fünffache.
0: Aber äh, Tomek, manche übertreiben es dann auch mit dem Hobby und rüsten auf. Blaubeer sammeln mit der Hand ist was für Anfänger. Es wird gekämmt. Im
1: Wald. Deshalb äh, haben die Pflücker mh, solche Schaufel mit Kämen erfunden und das Kämen äh, der Sträucher findet statt. Die äh, Blaubeeren äh, fallen zusammen mit den Blättern in die Schaufel. Leider ist nach einer solchen Invasion der Strauch sowohl von Früchten als auch von Blättern befreit. Dann wäscht man das Ganze und die Blätter kommen heraus. Das Ganze ist aber nicht ganz legal, Tomek. Ja, wenn die Leute nur mit den Händen in den Pflücken würden, würden die Förster vielleicht die Augen zu drücken. Aber die Pflücker sind mit diesen Kämen ausgerüstet. Der Busch wird verletzt und zerstört. In den Nationalparks ist es überhaupt nicht erlaubt, Blaubeeren mit der Hand oder mit Kämen zu pflücken. Doch gehen die Pflücker zum Beispiel um vier Uhr morgens, wenn die Parkwächter noch nicht da sind. Und warum? weil sie zum Beispiel ein Kilo Heidelbeeren im Gläsern für etwa 15 Euro vergrafen und das Pflücken fast kostenlos ist, wenn es nicht in einem Nationalpark ist. Denn wenn man beim Pflücken in einem Nationalpark erwischt wird, kann die Strafe 400 Euro betragen.
0: Geld, das man sicherlich sinnvoller investieren kann, zum Beispiel für einen Urlaub bei unseren Nachbarn. Da gibt es jetzt ein neues Besucherhighlight an der Ostsee. Darüber reden wir dann gleich. Ja, über die Ferien und den baldigen Urlaub haben wir heute bereits gesprochen. Deshalb bleiben wir mal gleich im Urlaubsmodus und besuchen eine Urlaubsregion. Usedom und die polnische Nachbarinsel Wolin sind ein Stück gerückt wenn man so will, am vergangenen Freitag. Der Swinnetunnel verbindet die Urlaubsinseln und verkürzt die
1: Fahrzeit drastisch. Jubel in Polen, Tomek, oder? Bis jetzt gab es nur eine Fährüberfahrt, die eine halbe Stunde dauerte. Wenn es eine Warteschlange gab, konnte man sogar zwei Stunden warten. Kein Wunder, dass am Freitag die höchste Behörde aus Warschau bei der Eröffnung dabei war. Was die Anwohner ärgert, ist, dass das Geld für den Tunnel von der EU und den lokalen Behörden bereitgestellt wurde und die regierenden Politiker aus Warschau wollen den Erfolg für sich beanspruchen. Wenn sie den Aufschrei hören, sagen sie, ohne sich zu schämen, wir haben doch die Baugenehmigung erteilt, also man sollte uns dankbar sein und wir können das Band durchschneiden.
0: Die Nachbarn rücken näher aneinander mit einem Tunnel in diesem Fall oder auch jeden Sonntag hier in dieser Sendung. Mensch, Nachbar, sagt Danke fürs Zuhören und Danke nach Tschechien. Peter, und das wir stehen ja auch nach Polen, nach Breslau zu
1: dir, hören. <stankt> Aus Polen. Ahoi, tschüss und Tschüss, bis nächste Woche. Mein Name ist Romanuk. Und ja, falls Sie
0: jetzt noch mehr hören wollen aus den Nachbarländern, aus Polen und Tschechien. Mensch Nachbar gibt es ja auch als Podcast und den Nachbarblog, sehen Sie auch immer sonntags im Fernsehen im MDR Sachsen-Spiegel um 19 Uhr. Mensch Nachbar, ein Podcast von
1: MDR Sachsen.